0: galería con Bego Yebra.
1: Seis minutos sobre las diez de la noche y empezamos esta mini galería porque ya estáis acurricaditos y acurricaditas seguramente, bueno, probablemente algunos o algunas estén volviendo a casa también. Y os vamos a invitar a la previa, que sí, ¿veis cómo en la galería también somos capaces de utilizar lenguaje futbolero? Bueno, pues es la previa de una conferencia que podréis escuchar mañana si os acercáis por el Guggenheim.
2: Gracias por escuchar.
1: La galería. Hoy en la galería, tiempo de artes plásticas con Idoia Jauregui que, como sabéis, una vez al mes nos trae un invitado o invitada. Hoy tenemos con nosotras a un conferenciante, un divulgador, que podría hablarnos de casi cualquier
3: tema. ¿Y doy a jabregui. Gabón. Bueno, <risa> Gabón. pero vamos a hablar de artes plásticas. ¿Ah, ¿eh? ¿sí? Sí, sí? Sí, sí, sí. porque sí. con él podemos hablar de cualquier cosa. No, no pero eh, sobre todo vamos a hablar con, con Iñaki Uriarte. Gabón, Iñaki, Gabón Iñaki... Gabón. <risa> Iñaki Uriarte porque mañana, y será ya eh, la decimosexta vez, estará en el auditorio del Museo Guggenheim a las 12 uh -huh. del mediodía, con entrada abierta eh, a todo el mundo que, que quiera acudir, para una conferencia en torno a una cuestión relacionada con el patrimonio. Iñaki Uriarte, arquitecto, divulgador... Agitador de conciencias, también podríamos decir, sí. y es una persona muy interesada en todo lo que tenga que ver con el eh, patrimonio, patrimonio material, patrimonio inmaterial. Y en esta ocasión va a, va a versar su conferencia sobre la bicicleta. La bicicleta, una máquina móvil, veloz y bella, y la bicicleta en el arte. Uh -huh. Porque la bicicleta, Iñaki, ¿cuántas veces se ha representado en el arte?
4: Pues muchísimas más de las que podíamos pensar y que yo también ignoraba hasta, hasta julio. Este, el, el subtítulo, La bicicleta en el arte, es porque el, el, el título teórico, La bicicleta, una máquina móvil, veloz y bella, se divaga un poco, pero en el otro ya, ya está insinuando que esto tiene una, una visión artística. Uh -huh. Esta, este relato... Yo incluso le llamaría diaporama porque es una presencia, es una sucesión de imágenes, me, me baso en las imágenes porque llegan muy fácil al público, ¿no? porque hay público, digamos, multisectorial, si se puede llamar así, de todos tipos. Sí, pues, algunos vendrán atraídos por el tema de la bicicleta, otros por lo que pueda tener del arte y otros pues, simplemente por, por, digamos, por devoción eh, personal. Este tema surge a raíz de la, del 1 de julio de lo que se denominó el grande par del Tour de Bilbao y dos días más que estuvo en Euskal Herria, en el cual se hablaba de ciclismo, que, que era su misión, de carreras, de esto, y luego ya se derivó al impacto económico que giraba, la, los paisajes que atraerían multitudes en verano, etc. Y me quedé un poco así, pero y solamente eso, creo que tiene que haber algo más. La, excusa, la, la, la excepción la marcó el Museo Santemo de Donostia, que organizó una exposición en base a una colección de unas 80 bicicletas que tiene un gran aficionado al coleccionismo de, de estas máquinas, que es Amador Tolosa. Me intenté poner en contacto con ella, uh, y no lo he conseguido prácticamente hasta este lunes. Eh, esta no se editó ningún catálogo, no. no se hizo ningún folleto de mano ahí parece que hubo algunas diferencias y entonces es, empecé a mirar, esto, esto tiene que tener un potencial de alguna manera y bueno, y, y, y esto es, es enorme, es enorme lo que, lo que hay. La bicicleta se puede tratar, por eso el título va a ser encadenado, como máquina. Uh -huh. Es una máquina precisa, es una máquina que además es, es probablemente la máquina más hermosa que ha hecho el ser humano. Porque queda, toda la estructura queda a la vista. ¿Sí? Cualquier otra máquina queda recubierta. Eh, un edificio. Pero esta queda todo. Es intuitiva. Eh, 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 la comprende, creo, que eh, un recién nacido. ¿no? Que unos pedales mueven un, un piñón y, unas, y esto se transmite a las ruedas y avanza. Luego es una máquina sencilla, humilde. Es una, una máquina muy expresiva. Eh, incluso, diríamos, asequible también, económicamente. Y que abarca a toda... A, todo el ámbito universal, lo mismo y más actualmente en China que en el continente americano, que en el continente africano o, o asiático. Por lo tanto, es una máquina, pero es una máquina que es veloz, porque cuando eh, que el ser humano se beneficia de ella, es decir, hay un binomio que se convierte en, eh, en, en unitario casi. El, la bicicleta sin el ser humano no es nada, sería un objeto abandonado y el ser humano sin la bicicleta pues, se quedaría penado, por decirlo de alguna forma. ¿no?
3: Y Iñaki, eh, esa bicicleta además, ¿cuánta libertad ha concedido a, a, a tantas personas que, que antes de la bicicleta pues, lo tenía muy difícil para moverse, para desplazarse, porque un caballo, por ejemplo, no se lo podía eh, permitir todo el mundo, el, el coche también es, eh, es caro, mucho más caro además eh, aquellos eh, primeros eh, coches. En cambio, la bicicleta más barata, como tú decías, más sencilla, más humilde y permitía moverse a tantas y tantas personas. Ha democratizado el, el movimiento, el viaje.
4: Efectivamente. La bicicleta es una interpretación del caballo ensillado, que se desplaza pero que no consume nada. Y luego, en ese ámbito que citabas de la, de la, de la libertad, es un factor muy importante que el año pasado en la conferencia que di sobre tareas y trabajos de la mujer en Euskal Herria no llegué a alcanzarlo porque los conocía, que es la emancipación de la mujer. Esto está, aparece en numerosos um, escritos y manuales, sobre todo de consulta muchos italianos, en la cual a partir de ese momento la mujer es libre de circular con su bicicleta, no depende ni de si el marido tiene, tiene coche o va donde quiere o se desplaza con más, con más, eh, con más radio de acción, uh -huh. puede ir a, a un bosque, a un jardín, etc. Pero a su vez también eh, introduce... Eh, eh, modificaciones. Es decir, la bicicleta debe adaptar su cuadro para, para que las mujeres vayan. Incluso en algún momento pues causaba un cierto revuelo porque se dice que había muchos boyers que estaban mirando a ver si el viento y las cosas. Y, y se adopta un elemento eh, fundamental que será el bloomer, que es un pantalón bombachado o, si se puede decir así, en forma de bombacho que se eh, que por los tobillos se. No sé si es, se, se fiñe, ¿no? En se Y eso crea una vestimenta. E incluso en el calzado, para adaptarse al pedal. Y esto es, el bloomer viene de una americana, Alice Bloomer, que fue la, la, la primera impulsora de este, de este modo. O sea que, que ya la, la persona, en este caso la mujer, alcanza una total soltura, ya va, eh, con, con, con desenvolvimiento. Y. y, y y esa realidad ha llegado a nuestros uh -huh. días.
3: Así que tenemos esa parte sociológica, de moda incluso, tenemos la parte de, de movilidad, la democratización de, uh -huh. de, del desplazamiento, podríamos decir, pero vamos a entrar en el mundo del arte, Iñaki. Sí, y, y además
4: ágil, porque de, 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 aquella, de aquella máquina que inventó en 1817, que iba a unos 12 kilómetros por hora, se ha llegado ya a. a exagerando a, a etapas de ese, el, 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 el récord de la hora que anda por los 54 kilómetros. Pero en el mundo del arte, evidentemente, no podía estar ajeno a todo, a todo este fenómeno, a esta implantación social que tiene su gran, su gran difusión en la Exposición Internacional de París del año 1867, cuando... Que, que aparecen muchas eh, novedades y, y los artistas se fijan pero, pero aquí hay dos, tres fases en, si se puede llamar así en el mundo artístico uno es que se van creando fábricas eh, de bicicletas hay una enorme competencia y se recurre al cartelismo del ciclismo mm. donde muchísimas marcas utilizan a dibujantes famosos, sobre todo ilustradores y dibujantes, con unos carteles preciosos que, eh, lástima no poder proyectar todos, eh, habrá unos, unas 30 marcas diferentes, en ese momento principalmente francesas, que es donde eh, coge el auge, también algunas italianas, luego unas británicas, y donde aparece siempre la figura femenina. Y es curioso porque resulta que es una máquina... Eh, Podríamos decir pensada para el hombre, pero que la, la, la figura femenina es la que la ilustra. Y eso contrasta con aquel cuadro de Arrue que forma la portada de, del cartel de la conferencia, que todos son hombres. Sí. Eso es otra, otra contradicción. Y bueno, y de ese mundo de, la, de, de los ilustradores de, de carteles, pues evidentemente el siguiente paso es esa presencia importantísima de la bicicleta en los ámbitos urbanos, en los ámbitos ajardinados, eh, eh, en los paseos, en los paseos de, 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 de Ribera, playas, que es recogida por los pintores. Y a partir de ahí aparece de Henri eh, toulouse lautrec que hace uno en 1892, una, una pieza, debo dar, decir eh, agradecimiento a los museos internacionales que facilitan imágenes con buena resolución y color, porque por ahí hay imágenes muy distorsionadas, y, y aparecen ya los pintores. Y hay otro momento espléndido, quizá eh, conocido, más divulgado, que es en el modernismo catalán cuando aparece Ramón Casas con, con, aquellos, con aquellos cuadros de, de la bicicleta descansando en los parques. Entonces, en ese repertorio artístico hay una infinidad de, de interpretaciones y de pintores, por lo menos para mí desconocidos, eh, daneses, porque en, Dinam mm, en Dinamarca también claro, tendría mucha, mucha, mucha importancia, ¿no? con escenas de, de, de todo tipo, de, de, eh, sobre todo... El, el encuentro entre mujeres, escenas románticas, escenas de, eh, muy hermosas de, de, de un colorido y, y que forman parte de ese repertorio que daría para, para un, libro, un, un libro exclusivamente. ¿no? Es un tema todavía que propicia eh, eh, aventurarse más. Y luego la siguiente etapa, esa que podríamos cifrar entre 1880 hasta 1910, o sea, me parece que por el 12 y por ahí es cuando eh, este, eh, Arrue eh, dibuja. Luego aparece un movimiento, principalmente en Italia, que es el futurismo. El futurismo es un movimiento de vanguardia que se, que se da a conocer a través del el manifesto futurismo del poeta Filippo Tommaso Marinetti y que en sus principios contundentes dice... Queremos cantar el amor al peligro, a la fuerza y a la temeridad. Declaramos que el esplendor del mundo se ha enriquecido de una belleza nueva, la belleza de la velocidad. No hay belleza más que en la lucha. Y a partir de ahí se crean una serie, un movimiento básicamente italiano de, de, eh, de, de, de cuadros en los cuales eh, aparece la imagen multiplicada, eh, como si fuera... Eh, eh, co ...copia a sí Copias, misma. ¿no? aparece también eh, colores intensos, ese, ese, ese canto, ese canto a, la, a, la, a la velocidad. Y llega a decir, los objetos en movimiento se multiplican y se distorsionan como vibraciones a través del espacio. Y suelen ser, algunos incluso casi son indescifrables. Hay que buscar la, la bicicleta entre tanta mancha de color estoy casi convencido que esto va a sorprender a mucho público porque de futurismo he visto, hemos visto poco aquí en, en, en los museos y en exposiciones, ¿no? Uh -huh. Y ese es, ese es el atractivo que tiene. Y luego ya, la época posterior, ya vienen a creaciones de artistas, de artistas como Rausenberg, que hace aquella sobre un taburete por una rueda de bicicleta, que es un arte dinámico, que si sopla se mueve. Luego está eh, uh -huh. Picasso, que hace... Eh, una, con un sillín y un manillar, hace una cabeza de toro, sí. estas ya son más conocidas, y aparecen ya muchas muchas interpretaciones es, en base al diseño de la bicicleta. Y luego ya, ya viene eh, pues casi la, la, la apoteosis. Hay que decir también que, de la, que la bicicleta inspira al mobiliario al mobiliario de los años 30, aquellas sillas de Mies, Van der Rohe, aquellas sillas eh, curvadas se coge, coge ¿Sí? un poco la curvatura, es, es una pieza ta, en sí mismo eh, bella, muy sencilla y también la, las formas, es un elogio de, de, la, de la curvatura y de ahí se va, se va ya a, a situaciones extremas como algún artista, que ahora no me viene el nombre, que ha hecho lo de siempre comprimir restos de bicicletas, aprisionarlas y crear ahí un, un, un paquete, ¿no? Pero bueno, una masa de, de rara ¿no? sí. uh -huh. y y y luego también ese diseño ha llegado a alguno a hacer una bicicleta a un alto precio que es con madera eh, eh, como las sillas tonet, con unas curvaturas. Y también hay un holandés que ha hecho una bicicleta para criaturas tomando el modelo de, de la raíces de la primera, para criaturas, para que empiecen a,
1: a caminar con ellas. A, a pues, caminar
4: sí. con, con los pies. Y a trabajar sí. el equilibrio. Claro. El equilibrio, que es evidente, que la bicicleta solo puede avanzar gracias a, a, al impulso. O sea, la bicicleta quieta, ya sabemos que no... Que no, que no avanza, ¿no? Ese es uno de los elementos. Es, es un... Pero es
1: todo un icono, ¿no? En todos los sentidos. Digo, estoy pensando eh, dos hombres y un destino. La escena de la bicicleta, por ejemplo, ¿no? Eh, se utiliza para, para contar historias la bicicleta, ¿no? Sí. Tiene muchísimo simbolismo.
4: Y luego tiene también el capítulo que citaba Idoia del, del patrimonio inmaterial, es decir, eh, y la musealización. Hay dos iglesias, una en Italia y otra en en, Gisalo, en cerca del lago de Como, y otro aquí en, en más, más cerca, en Armagnac. En que eh, las iglesias, porque los curas eran aficionados al, al ciclismo, quitaron sí. toda la simbología religiosa y está llena de mailos, de botellines, de, de, de bicicletas, etc. Y causan además una gran devoción. Y luego, eh, ese es otro tema, en, en, en muchos países, hay bueno bastantes países, la más cercana está en Santander, y otro también eh, más modesto en Amurrio, eh, ha habido coleccionistas que han llegado a la musealización en pequeños edificios. Uh -huh. y, y cuando no hay un museo específico, ocurre que el museo de, 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 de la industria y de la técnica en otros países tiene una sección de bicicletas. En este país, que no tenemos ni museo de la pelota, ni de la, ni de la industria, ni de nada, ¿cómo vas a pedir un museo de la bicicleta? Y Eibar es una ciudad que tiene un gran protagonismo en la historia de la bicicleta. Sí. Con las fábricas aquellas eh, en el orden, no sé si las digo bien, pero Beistegui, Hermanos, Zeus, Orbea y GAC. Y tiene también una plaza al lado de San Ag en la iglesia de San Agustín dedicada a la bicicleta y barresa, un espacio. Eso también impulsa eh, a la necesidad de, de conservar ese patrimonio. Porque como en todas las facetas del coleccionismo, hay personas que tienen documentos, eh, de, de, de cualquier tipo, documentos, objetos, que podrían contribuir a enriquecer esa, esa, eh, ese legado cultural. Y luego, en el aspecto del patrimonio material, tiene otra faceta, la memoria. La memoria que, por ejemplo, en Iruña está la memoria de donde salió el tour. También una placa del Ayuntamiento de Donostia que recuerda en el año 92. Y también en Villaba o en Atarribía donde eh, tiene eh, Indurain un monumento que es una silueta es una rotonda difícil de ver porque como se acumulan muchas cosas alrededor no se percibe. Yeah. Pero luego está también la memoria de los ciclistas fallecidos o de las gestas. Loroño tiene en el alto de Soyuve, tiene eh, eh, también una placa porque pues, ganaría una etapa, y de los ciclistas fallecidos, que hay uno en Música, dedicada a Valendín de eh, Uriona, y luego hay otro en la carretera que llega a Marquina, la 633, me parece que es... Eh, eh, poco antes de una fábrica, a, alguno que tuvo, que fue atropellado, y hay en tubo de acero inoxidable una silueta muy hermosa. O sea, esos son los que a, eh, podríamos llamar los últimos lugares que una persona vivió, pero que se memoriza en el caso de los ciclistas. Por lo tanto, esa memoria existe en la, en, en la parte social.
1: Uh -huh. Uh -huh. La verdad es que es una maravilla escucharle hablar y estábamos
3: pensando en la cantidad de fotos que les hemos sacado a las bicicletas. ¿sí? <risa> bueno, <risa> que es verdad que es algo que nos gusta especialmente, sí, ¿no? A no, ti, a ti, a, a mí sí.
1: muchísimo. Yo saco muchas fotos a las bicicletas. De hecho, le comentábamos con Idoia eh, cuando pensábamos hablar contigo, era en Copenhague viendo el maravilloso palacio de la Ópera Nueva, había una, una pareja de personas bastante mayores también sentada en un banco y sus dos bicicletas apoyadas ellos estaban pues mirando tranquilamente al palacio y la foto es muy bonita por eso no porque hay un montón de cosas primero esa bicicleta que les ha dado la oportunidad de llegar hasta allí y luego ese descanso en un banco de lo que podría ser una especie de parque y finalmente pues al gran palacio de la Ópera que es maravilloso.
4: Ese, es evidente que es el vehículo del siglo claro. actual no o sea la, la bicicleta se ha, re, se ha recuperado que tuvo en los años 60 una decadencia por el auge del automóvil, del el automóvil. Año 50, ¿no? 60, sí. depende de los países, y, pero ahora las, las restricciones de todo tipo que hay, los problemas en los aparcamientos y todo. Y el fue, sentido común también. Pues vuelven a dar <risa> <risa> el
1: sentido común de, de bajarnos un poquito del coche, ¿no? Y, sí. y ser, mirar, ¿no? Porque la mirada sí. es completamente diferente. Eh, yo recuerdo cuando hacíamos entrevistas de viajes a todos estos viajeros que se han hecho 10.000 kilómetros en bicicleta. Bueno, pues eh, la mirada que tiene el ciclista es distinta, ¿no?
4: Y el otro día me llegó, porque la, las personas se van enterando de, que, de, de en qué tema está revolviendo, y me llegó una frase muy bonita, dice casi literalmente, dice, algo falla en el mundo cuando para, eh, cuando para ir a un gimnasio a hacer la bicicleta se va en automóvil. Eso
1: es. <risa> <risa> Más o menos es eso.
3: La cita es mañana. Mañana a Mañana, las 12 a del a la mediodía, 12, entrada sí, libre sí. en el Museo Guggenheim, en el Auditorio del el, el, el Museo Guggenheim. Guggenheim
4: y, y lo recibiremos con los brazos abiertos hasta uh
3: -huh. Y seguro que tendrá una segunda entrega
1: algún día esto, ¿no?
4: Estos tener, estas cosas suelen tener luego posteriori de, de, de demandas de alguien que se claro, ha enterado, claro. que todo... Eh, y, y bueno, y, y es... Ese, es es una voluntad también de amortizar el esfuerzo que se hace que no deja de, de tener su importancia socioculturalmente de poderlo ofrecer en más sitios y, y, y sobre todo esta, esta misión de, de divulgación de divulgación que creo que es importante en la sociedad porque se se atan cabos ¿no? de una cosa con otra o sea, uh, y como muy bien se ha dicho pues esto es aquí hablamos de un patrimonio de, de un patrimonio múltiple no pues el, el poder llegar a las, a las personas y evidentemente hay hay, hay, hay conocidos que, que agradecen, me alegro de que hayas hecho esta, esto porque lo he visto de otra manera. ¿no?
1: Nosotras, desde luego, estamos encantadas de ya. que lo hayas hecho. Y, no, si y así sí lo haremos. Y mañana nos podemos acercar y a ah, verlo.
4: debo decir que la bicicleta también en su momento, el velocípedo, creo de entusiasmo que Joseph Strauss hizo una polca, la ah, polca ¿sí? de que sonará mañana ya que el concierto de Año Nuevo ha sido hace pocos días, pues esto es pues como dejamos un, poquito. Un, un bis.
3: Música, cine, literatura, artes sí. plásticas estantes están estantes. en todas las esquinas, es el elemento de, del siglo.
1: querido ya. O sea,
4: Territorio cómic.
1: Pues sí, ya estamos casi casi en la normalidad. Ya no se dice feliz año nuevo y tenemos un poquito de programa y ese poquito de programa siempre tiene al Capitán Viñetas sobrevolando mm. para traernos Literatura en versión cómic y menuda literatura, menudos dos tomazos que tengo encima de la mesa. Iñaki Calvo Gabón.
5: Gabón, Bego. Eh, sí, sí, la verdad es que en este caso la cultura sí ocupa lugar. Sí, sí, vaya. El ocupa saber, lugar. El saber y, ocupa lugar. Y
1: peso, y mucho peso. Pues sí,
5: son eh, dos, eh, dos volúmenes eh, encuadernados en tapadura, con buen papel, uh -huh. muy bien editados por la editorial Cártem. Que además de este tipo de libros eh, publica libros de bibliófilo. Pues uh -huh. los... Luego, entonces. Sí, sí. Eh, desde hace unos años publican cómic y entre ellos, uno de los que más me ha llamado la atención de los últimos ha sido este, este, esta doble entrega de un cómic que se titula Frente al Muro. Frente al muro es la expresión que utiliza el protagonista para describir eh, lo que siente cuando está en la cárcel.
1: Yeah, Tú claro. en
5: la cárcel siempre tienes un muro delante. Uh -huh. Entonces, eh, la historia la cuenta eh, Jean-Claude Potot, eh, él en su momento enemigo público número uno de Francia, conocido como Pepe, sí. eh, y eh, está convertido en viñetas su biografía por el autor francés Logan Astier, que le conoció cuando fue a dar un taller de cómic a una de las cárceles de máxima seguridad de Francia. Y se conocieron, él hizo el taller, de, eh, se apuntó, dice, venga, hago un taller de cómic en la cárcel. Se apuntan nueve reclusos y el único que aparece es, eh, es Jean-Claude Potot. ¿Qué hacen en ese rato que están? Pues hablar y hablar y hablar durante cuatro horas, hablan, 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 y Astier, lo Logan Astier, dice, uh, aquí hay una historia, aquí hay bueno, una aquí historia. Hay dos
1: tomos, de hecho. Exactamente. Y
5: eh, entre los dos eh, sacan este pedazo de cómic, uh -huh. que es un, un cómic basado, nunca mejor dicho, en hechos reales. Eh, en la vida de este Jean-Claude Potot, durante mucho tiempo el enemigo público número uno de Francia, eh, es una historia apasionante que recorre la vida convulsa de este hombre, de Pepe, conocido así por la policía francesa, desde 1968, cuando solo tenía 10 años, uh -huh. ahí empezó ya con algún problemilla, hasta junio de 2015, con ya 57 años, que sale por última vez de la cárcel para reinsertarse de forma definitiva. Toda esa vida, todos esos años llenos de eh, atracos, detenciones, encarcelamientos, fugas muy mediáticas... Y este Frente al Muro, que es como define Pototel estar en la cárcel, es también el título de esta historia, que te atrapa desde la primera página, porque no puedes dejar de leerlo, y en esa primera página el protagonista nos interpela, te interpela a ti y dice, «Bienvenido a mi teatro de sombras. Aquí hay que saber hacer teatro mejor que cualquiera. No hacen falta ni trajes, ni tablas, ni focos. El espectáculo es permanente». La vida de un niño que crece en una barriada de la periferia de París y que entra muy rápido en el mundo de la delincuencia porque muy pronto el pequeño Jean-Claude decide que no será uno más de esos trabajadores que cobran sueldos de miseria y que todos los días llegan a sus casas eh, borrachos y agotados. Y a los 15 años asume ya que el incendio no se puede apagar y que él es el fuego. Toma ya una definición ¿eh? y comienza esa vida de atracos, detenciones, estancias en la cárcel y varias fugas muy mediáticas. Eh, Jean-Claude Potot, alias Pepe, se convierte en el delincuente más buscado de Francia y en la obsesión del inspector de policía Belanger, que es el jefe de la sección de búsqueda de fugitivos. Eh, la vida de ambos es un permanente juego del gato y el ratón, siempre detrás, siempre tratando de cazarle. Y todo termina en junio de 2008, cuando Potot es detenido en Alemania, en Alemania, el país donde llevaba una vida anónima desde hace 15 años.
1: 15 años. Al eh. frente
5: de un restaurante y donde había formado una familia y vivía, pues, pues bien, vivía normal. Lo que pasa que, claro, siempre con la, eh, la espada de Damocles de que están buscándole y en algún momento pueden encontrarle y le encuentran. Es curioso cómo el cómic, Logan Astier, divide la historia en 15 capítulos desordenados. Tú vas leyendo y en un capítulo encuentras a, a Potot eh, con 15 años, al siguiente con 40, al siguiente con 50, y lo que hace todo este aparente desorden no perjudica en nada la narración y sirve para profundizar aún más en lo que se nos está contando. Claro. Porque a veces algo que ha ocurrido con 50 tiene una explicación en lo que pasó cuando tenía 15. Es una manera... Es un puzzle, ¿no? Muy original. Es un puzzle, pero perfectamente ordenado. Tú lo uh -huh. lees y ese desorden no existe. Todo está muy bien coordinado. Lo que más me llama la atención, lo que más me ha llamado la atención sí. de este cómic es que es sincero, es muy sincero. El protagonista... Se abre por completo, junto a sus actos delictivos, sus estancias en la cárcel y sus fugas. Habla también de su familia, de sus amigos y de sus relaciones amorosas. Eh, Pepe vivió en pareja con dos mujeres. La primera, Pauline, le abandonó, harta de esa vida al filo de la navaja. Y con la segunda, con Eva, llegó a formar una familia en Alemania, que es donde le detuvieron. Y un dato muy valioso de este cómic es que no hace apología del de delito. No lo romantiza, no, lo hace, ¿no? No lo romantiza. Ni romantiza al eh, personaje tampoco. No, él, tú lo que haces es eh, pasar las canutas con él. Ya. Él lo que hace es salir como puede de los problemas y la verdad es que es un tío, ¿Donde <risa> un tío se ha metido, duro claro. y echado para adelante, pero no envidia su posición. Uh -huh. Y fíjate, esta no apología de la violencia y de la delincuencia está plasmada en que en un momento de la vida de Pepe, resulta que vive una temporada en el sur de España sí. y en un ambiente de chalés, coches de lujo, dinero a raudales, tías despampanantes en la piscina... Eso no lo cuentan, no lo dibujan. Para que no sea, no sea efecto llamada para alguien, eh, el problema no está en las lecturas, sino en quien lee. Sí. Que se sienta atraído y diga, fíjate cómo lo que se consigue siendo delincuente. Bueno, pues ese capítulo lo ponen el capítulo ignorado o el capítulo no contado. Y al final del camino, del cómic, el sí. protagonista, eh, Potot, cumple una condena de siete años, sale con 57 y ya inicia una vida normal. Por cierto, se dedica a la pintura y a la escultura. Mira... ¿Eh? Jean-Claude Potot, Pepe. Y esa es la vida que lleva hoy en día y es la que se nos cuenta en, en este cómic tremendo, que incluye fotografías, recortes de prensa, sí. documentación relacionada con la persecución a la que fue sometido este hombre, las noticias de sus delitos. Bueno, que yo, vamos, lo recomiendo encarecidamente porque, además de que es una lectura muy entretenida, yo creo que es una vacuna para todo aquel que diga, venga, que en el delito está el beneficio.
1: Cartem Comics sí, es, es quien así, ha sido lo responsable de traducirlo. Sí.
5: Y qué bien public, qué bien edita sí. Cartem.
1: ¿eh? Sí, además pesa, ¿eh? o sea, ¿eh? Sí. qué gramaje.
5: Tiene que cuidarlo mucho.
1: Muchísimas gracias, Señor Calvo, de que nada, tengas de la luego. semana. Nos encontramos la próxima. Ah, ahí bueno, no, estaré. No, no, la próxima bueno, no. La próxima, bueno, no la próxima, cuando no. tú me la digas, siguiente. tú
5: llámame yo, yo y, te llamo. y yo apareceré con un cómic.
1: <risa> vale, yo silbo. <risa> 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 el capitán Viñeta que nos abandona y seguimos en la galería.
5: No, no, abandono. No, volveré, volveré, agur
1: Patrones rítmicos, Patrones rítmicos. Sonido, propio. sonido propio bajo batería, bajo batería. Bricks. Bricks, trío, trío. Quinteto. quinteto viento madera, viento madera. improvisación, improvisación. Chicago. Chicago Jazz, solo jazz con Miquel Castañaga Pues sí, con el Gastañaga y además es ese momento en el que, bueno, nos dejamos llevar por esa música más libre y nos vamos a, nos va acompañando ya para despedir el programa. Miquel gastañaga Gabón.
0: Gabón, ¿qué tal estamos?
1: Pues fenomenal. Ya a estas horas estamos fenomenal, como con ganas de escucharte, escuchar las canciones que nos traes, las pizas que nos traes y ya pues despedirnos hasta el día siguiente.
0: Claro que sí. Pues mira, hoy traemos música dedicada a nuestros amigos y amigas de la galería que nos escuchan desde el coche. Ah, muy bien. Que seguro que son muchos porque sí. la radio. Un sitio muy adecuado para escuchar la radio es el coche, ¿verdad? Sí. Siempre nos acompaña en los viajes. Sí, es verdad. Y, y bueno, pues pensé, vamos, vamos a, a conectar con toda esta gente que nos escucha desde el coche. A ver. Y hemos elegido cinco canciones que mencionan el coche desde algún punto de vista diferente en cada una, aunque no en el título, ¿vale? Bien. Sino que hay que rebuscar un poco por la letra. A ver en qué momento habla del coche. Y es muy interesante, porque cada uno lo hace de una forma especial.
1: Distinta. Ah, vale, sí. bien. ¿Y cómo empezamos? Todas
0: ellas van a ser, por supuesto, cantadas. Van a claro. ser con, con algún vocalista, porque necesitamos que diga la palabra coche. En, en algún, algún momento. momento,
1: car, se tiene que escuchar. Se tiene que ¿no?
0: escuchar, eso es.
1: Guatier, depende.
0: Y, pues mira, la primera es Back in Town. Nos, uh -huh. la, nos la va a cantar Matt Dusk eh, en su cuarto disco, de, el, el que fue el cuarto de su carrera, de ocho que tiene publicados. sí. Eh, bueno, Matt Dusk es un, es un canadiense de 45 años eh, a mí me gusta mucho, tiene un estilo peculiar, mmm, como yo digo de, de niño bueno, o sea sí. de, de, porque dentro del jazz hay como diferentes tipos de cantantes ¿no? pero esta es la voz clásica de cantante de jazz, un poco a los Sinatra. Mm. Y, y Matt Dusk a mí me recuerda un poco a ese, a ese estilo sí. eh, y en un momento dado dice la canción esta Back in Town, dice eh, recuerdo cuando vendí mi coche para subirme a ese tren pensando que jamás volvería, o sea el coche como una... Eh, como un re una
1: renuncia, ¿no? Eso es, ¿no?
0: Ya si, si vendo mi coche, es que ya nunca lo voy a necesitar, cojo el tren y adiós, nena, ya jamás volveré. Pero luego la siguiente estrofa, la siguiente línea de la canción dice pero ahora estoy de nuevo en la ciudad y he venido a recuperar a mi amor.
1: Ah, qué bonito. O sea, me fui, pero, Vamos, pero, mona vuelvo, ves, pero vuelvo. pero poco. <ríe> Así que eso,
0: este vendió su coche, pero luego tuvo que volver.
6: Yesterday when we were standing here, the Yankees had upon my head and your voice in my ear. It talked about the future and all the things we'll do. I never thought your loving words would frighten me from you. I remember when I sold my car to board that train. You said you were sure that I would not come. Been thinking about just where the hell I've been I of the trouble I got in There were times I will admit my hearts are better days But I'm the type I so loose to find I had it made I know you're stacking too much about things we cannot change I know you think it's crazy but I'm here to set things
1: lo que decíamos, que una vez, pero, pero luego vuelves. Exactamente. Pues hay veces que pasa así en la vida. Eh, ¿Más coches? Pues
0: sí, en la segunda canción que vamos a escuchar, eh, Madeleine Peyroux wow. otra cantante que a mí me gusta mucho, nos va a cantar I'm alright. Uh -huh. Estoy bien, ¿no? Eh, pero lo que en el trasfondo de la canción lo que quiere decir estoy bien sin ti, ¿no? Lo, lo hemos dejado y, y estoy fenomenal. Pero... Eh, no es verdad, en realidad ella está todo el rato diciendo que sí, ha sido muy fácil dejarte, ha sido muy fácil olvidarte pero, pero no
1: bueno pues eh, un techo de menos, pero... te sigo
0: echando de menos, sigo pensando es. en ti, acordándome de lo que vivimos juntos etcétera
1: uh
0: -huh. y cuando menciona el coche es cuando dice tú sigues al volante de mi coche no oh. tú todavía conduces mi coche, es como que yo no sé dónde voy ¿no? eh, sin ti estoy perdido en mi camino y, y necesito que tú dirijas eh, mi, mi coche o mi camino ¿no? uh -huh. eh, disco del 2006 Have the Perfect World Super recomendable y la canción I'm All Right
2: He made me laugh He made me cry He smoked his stogies in bed I'm alright I'm alright I've been lonely before I asked the boy For a few kind words He gave me a novel instead But I'm alright I'm alright I've been lonely before It's fine It's okay it was wrong either way I just wanted to say it isn't much fun when you're drinking for one he got drunk he fell down he threw a few of my things around but I.
1: a Madeleine, que la canción más escuchada de este año es precisamente una en la que una mujer dice que no necesita que le regale, regalen flores, que se la, regla, sí. la regala ella misma, que es Miley Cyrus exacto, exacto. Powers, ¿no?
0: Eh, como ya diciendo, yo me apaño sola, ¿no?
1: Exactamente. Pero
0: ella aquí está diciendo, creía que me apañaba sola, pero en realidad te echo tanto de menos que ojalá vuelvas, ¿no?
1: <risa> yo, yo.
0: Y, y vayamos juntos otra vez a un pasito en coche.
1: Bueno, seguimos, dejamos a Madeleine y y su necesidad de sacarse el carnet de conducir.
0: <ríe> Eso es. Y ahora nos vamos con un dúo de conductores. ¿De acuerdas ah, el coche bueno. de la autoescuela que tenía, ¿Sí? no, no dos volantes, pero bueno, dos, dos parejas de pedales, dos sí, tríos sí. de pedales y espejos duplicados y todo duplicado. Bueno, pues, sí. pues este es el dúo de conductores que nos, nos viene ofrecido por Dean Martin y Nat King Cole. Bueno. Estos dos cantaron juntos la canción Long, Long Ago.
1: Sí. Y en realidad
0: eh, lo que hacen es burlarse de los viejos tiempos. ¿No? Es eh, decir, bueno, es que la gente de antes, ¿no? dicen que siempre los tiempos pasados fueron mejores y tal, pero no. ¿no? Eh, ellos dicen, no, a día de hoy, el mejor mundo posible es el de hoy.
1: Exactamente, cualquier tiempo pasado fue peor, Exacto, o como ¿no? diría alguna historiadora, eh, fue pasado.
0: Exacto, cualquier tiempo pasado fue pasado, y ya hay que olvidarlo porque estamos en el, en el presente. ¿no? Entonces, ellos, como, como novedades del presente... Eh, reivindican que hoy en día se puede ir en bikini a la playa, eso ya es, es un punto a favor del presente, se puede ver un combate de boxeo por la tele, eso también a estos sí. dos pues les debía gustar, bueno. o darse un paseo en coche. Ellos decían, es que el coche es una modernidad. Y darse un paseo en coche por el bulevar que sea de tu ciudad o lo que sea. Esto es una gozada. Es una
1: de las cosas que nunca hemos entendido, yo creo que desde aquí. Es un pensamiento
0: muy americano, ¿no? <risa> Eso de los... Coges tu cochazo enorme, hipercontaminante y, <risa> y paseas con el coche, ¿no? Pero bueno,
1: y, va, y es como el tontódromo, pero en coche, ¿no? Nosotros preferimos pasear andando, ¿no? <risa> sí, sí.
0: <risa> pero bueno, esto es lo que ellos decían en la canción y burlándose un poco de los viejos tiempos. Hay que decir que la canción... Eh, sí. era 100 años más antigua de cuando ellos la grabaron
1: ah. eh,
0: era antiquísima era una canción de, del siglo XIX en realidad de un compositor británico que luego se fue adaptando la letra con los años y en los años 30 y 40 ya hubo la letra esta actualizada con lo del coche y demás, uh -huh. pero vamos que es una canción que viene de muy muy atrás
6: Folks love to talk Of the good, good old days Long, long ago Long, long ago all
0: oh, they say
2: it was better In all oh, so many ways
6: Long, long ago Long ago They couldn't go to a movie show to listen to the radio Go for a ride Cold and wintry night They couldn't sit and watch a TV fight And when the summer came They would have to take a name All bundled up to the beach They didn't know a girl could look so cute In a bikini suit Oh, how they sing Of the good, good old days
7: Long, long ago Long, long ago They couldn't swing in The good, good old days Long, long ago Long ago
8: They couldn't But go to a movie show, listen
6: to the radio, good, go for a ride, and on a very cold and wintry night, long, they couldn't sit and watch ago. a TV fight. So they when people say to me nothing's like it used to be, so I don't believe that it's so. Long, they didn't have so much ago. to brag about long, ago. long, long ago. Long, long ago. Long, long. Ago. long, long.
1: Y martín
0: Siempre. Eh, sí. los ver, dos, nothing nothing na,
1: también Nat King Cole, evidentemente. Pero yo no sé, creo que. No sé, Dean Martin tiene, tiene un flow distinto, ¿no? Sí, sí. y entre ellos pues compaginan sí, muy bien. Muy bien y... Y... En paz también, sí, mm. sí. Está muy bien. Más.
0: Pues un problema que tenemos los que conducimos coche eh, es aparcarlo. ¿Dónde sí. voy a meter mi coche cuando llegue al destino? ¿no? Sí. Y empezar a dar vueltas y vueltas, ¿no? Bueno, pues la siguiente canción que vamos a, a escuchar. Nos habla de esto, de que depende de dónde aparques, esto te puede cambiar la vida. Pues sí. Entonces, Carmen McRae eh, va a cantar a una pillada infraganti a su novio infiel. La cuestión es que ella dice, mm, he ido a hacer unas compras a la ciudad y buscando aparcamiento, pues al final he encontrado sitio al lado de un, de un café muy, muy a la moda, no muy, muy fancy, sí. Y me ha apetecido entrar a tomar algo. Y dije ah, pues antes de ir de compras voy a, voy a tomarme un cafecito aquí. Y el camarero me ha, me ha sentado en una mesa del fondo. Ya que no sabes a quién he visto en el café. Pues <risa> a ti con tu amante, ¿no? Y, y bueno, pues ahora ya no me des más explicaciones. Que, que, que no te, necesito, vamos. Que te he pillado, ¿no? Eh, la canción se llama Adivina a quién he visto hoy, que es Who I Saw Today. Eh, para un musical de Broadway en el año 52, que luego fue película en el 54. Uh -huh. Y bueno, pues Carmen McRae nos la canta aquí, ya sin, sin enfadarse, ¿eh? como, bueno, mira, ya te he pillado, no, no hay rencor, pero la cosa es que hasta aquí hemos llegado. ¿no?
1: Sí, aquí sería pasado pisado. Y
0: todo por donde... Eh, a parcar el coche. Claro, claro sí. Si eso es cambió, que... mira, si llego a parcar enfrente de otro bar, pues no te hubiera pillado, pero... Ah.
8: You're so late getting home from the office Did you miss your train? Were you caught in the rain? No, don't bother to explain Can I fix you a quick martini? As a matter of fact, I'll have one with you For to tell you the truth I've had quite a day, too. Guess who I saw today, my dear? I went in town to shop around for something new. And thought I'd stop And have a bite When I was through I looked Around for Some place near And It occurred to me Where I had Parked the car There Was a most attractive French cafe and bar It really wasn't very far The waiter showed me to a dark secluded corner And as my eyes Became accustomed to the gloom, I saw two people at the bar who were so much in love that even I could spot it clear across the room. dear, I've never been so shocked before, I headed blindly through the door, they didn't see me passing through, guess who I saw today, guess who I saw today. Who are-
1: Qué innecesario, hubiera dicho él. En fin, eh, ¿nos vamos? ¿Se acaba el programa? ¿Con quién?
0: Pues sí, mira, la última canción nos la va a cantar Diana Kroll uh -huh. en un disco que ya es antiguo para ella, es del año 96, fue su tercer disco. Sí. All For You, que fue precisamente un tributo a Nat King Cole, al trío eh, que tenía Nat King Cole de piano, bajo y guitarra, sin batería. Sí. Ella decidió grabar con esta misma, con esta misma formación. Y la canción se llama G-Baby, y bueno, es una canción también de hace, de hace un siglo, del año 29. Muchísimas versiones, por supuesto Nat King Cole la, la tocó y la grabó. la Count Count Basie, Billie Holiday, quien quieras. no Hay muchísimas versiones. Eh, la versión cinematográfica quizás más conocida es la de La Máscara, ah. donde Cameron Díaz cantaba esta canción, ¿te acuerdas de la película sí. con Jim Carrey y demás? Sí, sí. Pues Cameron Díaz, bueno, a ver, Cameron Díaz movía los labios. Eso es porque no, no cantaba ella. No cantaba ella, no cantaba ella. Cantaba Susan Boyd, otra, sí. otra que le doblaba para, para esa escena. Eh, bueno, y el coche viene mencionado aquí en la canción esta como un elemento de lujo, ¿no? Como el mejor regalo que te pueden hacer para alguien para declararte su amor.
1: ¿Es un coche? Es regalarte
0: un Cadillac, ¿no? Un, ah. un coche de lujo. Eh, entonces dice la canción, oye, te he regalado un abrigo de piel, un anillo de diamantes, un Cadillac enorme… Y aún no me haces ni caso, entonces, ¿qué más tengo que hacer? ¿no? Y con pues eso nos, nos vamos
1: Con Diana Kroll.
0: Diana Kroll. Y nos
1: encontramos la próxima semana. Que tengas feliz semana. Feliz semana. Agur. Y a todos y a todas, será hasta mañana, que volvemos en la Galería de Radio de Agur, amigos y amigas.
7: Let me treat you. diamond ring big cadillac car and everything what makes me treat you the way that i do